0: Czy Prawo i Sprawiedliwość okrada państwo, czy może jednak zarzuty opozycji są na wyros? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A i moim gościem jest Dariusz Joński, Inicjatywa Polska, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość okrada Polskę, okrada państwo?
1: Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie PiS. Bo to z prawem i sprawiedliwością już nie ma nic wspólnego, PiS ukradł nam Polskę. Stworzył system wymiaru sprawiedliwości taki, żeby po prostu politycy PiSu czuli się bezkarnie. Mogli faktycznie oszukiwać, okradać ten kraj, ba nawet uchwalają dla siebie ustawę o bezkarności. Na czym ma polegać
0: to okradanie według pana państwa przez sprawę no. i Sprawiedliwość?
1: jakiekolwiek aferę nie dotkniemy. Słynna nasza afera, od którą prowadzimy od początku, respiratorowa. No przecież miały wrócić pieniądze, nie wróciły pieniądze ale wrócili ministrowie, którzy się tym zajmowali. Myślę tu o ministrze Cieszyńskim, który przecież awansował, a 50 milionów jak nie ma, tak nie było. Wie pan, miliard 300 na wyrzucone w błoto na Ostrołękę bez poniesienia jakiejkolwiek konsekwencji, to jest kolejny przykład. Wybory kopertowe, no przecież wnioski do prokuratury poszły między innymi na najważniejsze osoby w, w państwie. Prokuratura nawet nie tej sprawie nic nie zrobiła. W przypadku Pegasusa, prokuratura jedyna na świecie, chyba nie wszczęła w ogóle postępowania nawet, bo nie chcę tego sprawdzić. no Mamy oczywiście jeszcze maseczkową z testami afery, mamy w końcu Narodowe Centrum Badań i rozwoju.
0: No właśnie, o co chodzi w, w tej sprawie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie politycy Partii Republikańskiej, czyli ugrupowania koalicyjnego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, mogą być zamieszani i na ile ta sytuacja jest poważna. Bardzo poważna, bo to są ogromne pieniądze. To są
1: pieniądze, które niejedno miasto mogłoby za, zazdrościć. Ja pochodzę z Łodzi, tam mniej więcej miasto wydaje około 5 miliardów. Tyle wydaje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na różnego rodzaju projekty innowacyjne. Żeby to zrozumieć, to trzeba jakby cofnąć się o pół roku, gdzie doszło do podziału łupów w, 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 w rządzie i bielanistom, czyli tym wszystkim, którzy odeszli od Gowina, którzy chcieli zostać w rządzie i którzy chcieli dostać jakąś intratną funkcję bądź stanowisko, trafili do bielanistów. On zbudował swoje, swoje koło, swoją partię no i między innymi przejęli z Żalkiem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju instytucje, które no jak, właśnie...
0: jak to przejęli? Przepraszam, ale może pan mi wyjaśnić, jak się przejmuje instytucja? w już panu bardzo prosto. Otóż
1: w PISie jest to bardzo prosto. Do tej pory Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podlegało pod ministra nauki. Kiedy doszło do nowego podziału, przeniesiono NCBR pod Ministerstwo Funduszu, a wiceministrem odpowiedzialnym za NCBR został pan Żalek. I tym sposobem mogli wyrzucić dyrektora, który był wyłoniony w można powiedzieć, w długim konkursie, po 20 dniach został wyrzucony i został wstawiony człowiek, które, do którego pan Bielan ma ogromne zaufanie i został pełniący obowiązki, no a później już te zmiany personalne poszły bardzo szybko i to pozwoliło im do tego, żeby ogłaszać yy, konkursy, yy, między innymi konkurs notabene Szybka Ścieżka, na którą e, przeznaczono ponad 600 milionów, a w trakcie jeszcze dorzucono kolejne 160 na prawie 800 milionów.
0: Jakich informacji możemy się spodziewać w tej sprawie? dzisiaj, bo wiemy, że pan. pan do, Micheś,
1: do tej pory wiemy, że ten słynny 26-latek to człowiek, który założył firmę w trakcie trwania konkursu, otworzył byłej partii Adama Bielana, wiemy, że ten drugi projekt na 123 miliony, notabene z stoku, czyli z miasta pana ministra Żalka, ta firma i ten biznesmen jest powiązany ze szwagrem, bo są w jednym stowarzyszeniu z panem ministrem Żalkiem, to już wiemy. Natomiast dla nas od samego początku najważniejsze było jak został oceniony ten wniosek, jak eksperci oceniali, no jak można ocenić taki wniosek 26-latka, który co dopiero założył, nie ma kapitału własnego, trzeba wrzucić 10 milionów do tego, żeby to zrealizować i jak w końcu oceniano. Tego wnioskodawcę, który dostał największą pulę ze wszystkich, którzy tam w ogóle startowali. Na 423 wnioski dostał najwięcej, bo prawie 123 miliony. No i jednak jest nie tylko ze szwagrem Żalka powiązana, ale z ludźmi, którzy pracują w samym Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I dotarliśmy do stenogramów, do zapisów panelu eksperckiego, czyli ekspertów z tym przedsiębiorcą, no i do opinii na temat jego wniosków. I tam nie pozostawia żadnych złudzeń po przeczytaniu tego wszystkiego, że po prostu chodziło o ewidentne wyprowadzanie pieniędzy.
0: Czy te pieniądze w przyszłości mogą wrócić do Skarbu Państwa? czy? Te umowy jednak są pozawierane tak, że no te pieniądze przepadają.
1: Panie redaktorze, na szczęście po naszych działaniach i działaniach dziennikarzy, również za co serdecznie chcę podziękować wszystkim dziennikarzom, na razie zablokowaliśmy. Nie wypłacono. One są do dofinansowania, są na liście do dofinansowania, natomiast po tym wszystkim, co się stało w mediach, zostały zablokowane. Ale to nie koniec, bo my dzisiaj również ogłosimy powiązania, personalne tego 26-latka, bo wszyscy się zastanawiali, jak to jest otworzyć bez doświadczenia firmę w parę dni i złożyć wniosek o ogromne pieniądze. Skąd ten człowiek się w ogóle urwał? Oprócz tego, że miał firmę w byłej partii pana Bielana, więc dzisiaj Chcemy również pokazać powiązania z obecnym kierownictwem poniekąd, pośrednio, oczywiście Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To jest afera, która nie jeden rząd by rozsadziła w powietrze. Dlatego, że nie było takiego narympał wyprowadzania na słupy, wręcz na słupy pieniędzy.
0: A czy premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński mogli wiedzieć o tego typu mechanizmie? Czy było polityczne przyzwolenie?
1: Na większość jest. Co widzimy m.in. po Willach. Włos głowy panu ministrowi Czarnkowi nie spadł, więc tam była zgoda. Czy tutaj panowie chcieli sami zrobić skok w ramach koalicjanta? Czy Nowogrodzka wiedziała? To jest oczywiście rzecz wtórna, dlatego że w państwie powinny działać instytucje, a nie tylko dziennikarze i posłowie opozycji, które powinny działać błyskawicznie w takiej sytuacji. I powinni zapobiegać takim sytuacjom, tym bardziej, gdzie no, przy tak nieprzejrzystych y, kryteriach rozdaje się tak ogromne pieniądze. Ja chcę powiedzieć, że to jeszcze są pieniądze ze starej y, perspektywy i one miały być wydane do października, więc ci wszyscy, którzy y, otrzyma, otrzymują te pieniądze, mają rzekomo wydać te pieniądze do października. No jak wydać 123 miliony do października, w 8 miesięcy, jak się okazuje, można. Ale to wszystko też pokazuje i chcę bardzo jasno to podkreślić, że premier Morawiecki blokuje pieniądze z KPO, ale jeśli chodzi o pieniądze unijne dla kolegów, sympatyków i tych, którzy chcą pozyskać te pieniądze od nich z partii, to są w stanie założyć faktycznie spółki, firmy, fundacje w ciągu 10 dni, żeby wysysać każde euro i każdą złotówkę tych publicznych
0: pieniędzy. Panie pośle, a jak reaguje partia republikańska, partia Adama Bielana? Czy oni się do, tego, do tych zarzutów odnoszą, bo wiemy, że no, Jacek Żalek został przesłuchany w sprawie?
1: No y y y mamy informację, że on dalej nadzoruje bez kompetencji personalnych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pan Adam Bielan w ogóle się zapadł pod ziemię, chociaż przypomnę, że swojego byłego asystenta. E, e, z Europarlamentu wysłał również do NCBR-u, do, został doradcą za 24 tysiące złotych, bez w ogóle przychodzenia do pracy, więc e, oni teraz e, zginęli, ich nie ma, nie, nie komentują tego wszystkiego, chociaż e, dobrze by było, żeby wyszli i powiedzieli. I, i, no ale mam nadzieję, że tam jest też CBA, jest, mam nadzieję za chwilę będzie nikt, my również te instytucje unijne zawiadomiliśmy, dlatego że to są pieniądze, ogromne pieniądze unijne i dobrze by było sprawdzić nie tylko tą szybką ścieżkę, na którą poszło 800 milionów, ale chcę powiedzieć, że w 2020 na szybką ścieżkę poszło miliard 700 milionów i też mamy informację, że niektóre projekty były oceniane przez palce, więc my dzisiaj chcemy Ujawnić scenogramy i opinie ekspertów na temat tego projektu, który był najdroższy, ale też ujawnimy tego 26-latka, jak jest powiązany.
0: A pan nie ma takiego po poczucia, że te wszystkie sprawy, które wy ujawniacie, tak naprawdę już Polaków za przeproszeniem nie ruszają i oni są impregnowani na kolejne afery, kolejne informacje po prostu mają y, niektórzy wyborcy albo może nawet większość z nich poczucie, że wszyscy politycy kradną, ale pisto przynajmniej siedzieli.
1: Wie pan, ja pamiętam przecież jest w polityce już jestem jakiś czas i pamiętam różnego rodzaju afery i, i część afer y, doprowadzała do nawet końca rządów. I Pamiętam polityków, którzy przekraczali pewne uprawnienia. Byli politycy, którzy nie, nie wpisali zegarka i wylatywali z rządu. Teraz mamy do czynienia z, wa z wagonem zegarków i rząd nie reaguje. Rząd, wie pan, to jest trochę tak jak z tym handlarzem respiratorów zamiast yy, odebrać te pieniądze, które się przelało, to rząd wolał kupić poprzez Orlen gazety i napisać w tych gazetach, że wszystko jest w porządku. I oczywiście mają swoje media, <coughs> mają ogromne, ogromne pieniądze na propagandę i, i to w odpowiedni sposób działa, bo w każdym innym demokratycznym kraju to przecież dawno by już ten rząd wyleciał w powietrze. Natomiast tutaj próbują, yy, próbują w ogóle tych, tego nie dostrzegać. Natomiast wie pan, gdybyśmy tego nie pokazywali, być może dzisiaj PiS o 45%. To jest nasza rola. Jeśli nie ma instytucji w państwie, które to robią, no to muszą to robić dziennikarze i opozycja i pokazywać jak wypływają ogromnymi strumieniami, jak są wyprowadzane, jak, przepomp jak przepompowują też publiczne pieniądze do swoich prywatnych kieszeni.
0: No właśnie tylko pytanie, czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest odpowiednią, yy, odpowiednim ugrupowaniem, formacją do tego, żeby tego typu sprawy ujawniać. No, podejrzany jest o korupcję w, w, Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta Warszawy, były prezes miejskiej spółki by, by, i były minister skarbu w rządzie Platformy. Trafi na 90 dni do aresztu, zdecydował tak sąd, uwzględniając wniosek prokuratury yy, no i usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 milionów złotych.
1: Nie znam tej sprawy, natomiast mam ograniczone zaufanie w ogóle do prokuratury politycznej pana Ziobry. Przecież od 8 lat nikomu z polityków PiS bądź osób związanych z pis nie spadł włos w głowy. No przecież nikt nie ma zarzutów, a tych afer moglibyśmy tu wymieniać mnóstwo. Mało tego, że nie spadł, mało tego, że oni nie odpowiedzieli za to, to jeszcze awansują. Ja podałem przykład ministra Cieszyńskiego, no ale przecież dyrektor poczty, który wydał te pieniądze na nieistniejące wybory, no przecież awansował teraz na prezesa KGHM. Jakby oni wszyscy mają świetne samopoczucie, nikt za nic nie odpowiada i dodatkowo dalej jakby drenują te publiczne pieniądze, więc ja mam, mówię, ograniczone zaufanie, bo uważam, że stworzyli taki system wymiaru sprawiedliwości, który ma ich chronić. I jeśli Unia Europejska mówi o tej praworządności, między innymi mówi o tym, że prokuratura po prostu powinna być niezależna, niezależnie który polityk z której partii, jeśli przekroczył prawo, powinien za to odpowiedzieć. Wie pan, Pan na pewno też to pamięta. Ja pamiętam taki moment, kiedy jedna z minister chciała dopisać do ustawy lub czasopisma i wtedy była komisja śledcza, ta minister była skazana, a e, formacja później nie odzyskała już władzy do dzisiaj, więc...
0: Była to formacja, w której pan, w której pan był kiedyś członkiem SLD.
1: Tak. Zgadza się, zgadza się, a dzisiaj się wpisuje do ustawy covidowej bezkarność urzędników, bo wiedzą, co zrobili i nic jakby, nikt za nic nie odpowiada, jakby wszyscy udają, że, że, jest, że jest w porządku i to jest chyba takie najgorsze, co się, co się mogło wydarzyć, bo nikt by nawet kiedyś nie wpadł na takie pomysły, żeby wpisywać bezkarność.
0: A może pan jednak przesadza z tym upolitycznieniem prokuratury, która dzisiaj zajmie, ogłosiła, że zajmie się mailami Dworczyka, czyli jednak środowiskiem obozu władzy.
1: Chciałbym wierzyć w to, że, że ta sprawa będzie dokończona, a nie, że za trzy tygodnie oni ogłoszą, że jednak umarzają i że tylko i wyłącznie wszczynali, żeby umorzyć, bo przecież w sprawie respiratorów i tych wszystkich zawiadomień, które my składaliśmy, nawet szpitala tymczasowego, no wszystko było przecież wszczynane, tylko później bardzo szybko zamykane. Więc... Ja poczekam do końca, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej ta sprawa wróci. Gdyby to było prawdą i gdyby prokuratura faktycznie chciała się zająć tymi mailami, no to y, prokuratura mi miałaby pełne ręce roboty, bo proszę zwrócić uwagę, w tych mailach również pan premier Morawiecki mówi, żeby brać od handlarza bronią słynne respiratory, to już tylko jeden z, z, z przykładów, ale ale tam by było mnóstwo roboty. Pytanie o, o to, jakie są intencje prokuratury, Ziobry, do tego, że teraz to robi. Czy wewnętrzne rozgrywki z Morawieckim i osłabienie Morawieckiego, bo oni rywalizują ze sobą, czy po to, żeby oczyścić? Bo nie wierzę w to, że prokuratura nagle chce rozliczać kogokolwiek. Są jakieś, Jest drugie dno i w najbliższym czasie się dowiemy.
0: Przypomnijmy tylko, że Michał Dworczyk, mimo Wcześniejszych zapowiedzi, w dalszym ciągu jest ministrem w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Dariusz Joński. nic Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej Inicjatywa Polska, był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo.